0: RCF
1: Je pense donc je suis cet énoncé de Descartes, la phrase la plus célèbre, peut-être la plus citée de l'histoire de la philosophie, mais qu'est-ce que cela veut dire Si je cherche une vérité certaine, ne dois-je pas commencer par questionner, trier, douter Et pour douter, ne faut-il pas d'abord exister Et exister, pour moi, n'est-ce pas penser Comment cheminer vers la vérité Mais la vérité, ça existe je pense donc je suis, quel est le sens de cette formule Quels sont ses enjeux Rien de plus essentiel et légitime qu'un questionnement et une réponse ferme. Oui, la vérité, ça existe et ça s'expérimente. Je pense donc je suis, n'est-ce pas, aujourd'hui plus que jamais, un puissant remède très utile contre le scepticisme Pour répondre à ces questions, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Denis Moreau. Bonjour Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université de Nantes. Vous avez publié des ouvrages savants sur Descartes, des traductions, en particulier saint Thomas d'Aquin, et des ouvrages de réflexion plus personnelle. Vous venez de publier un ouvrage vivifiant, enjoué, euh, qui est une exploration assez stimulante de la pensée de Descartes. Accessible à tous, à partir d'un questionnement sur cette célèbre formule « Je pense donc je suis » cette formule reprise, parodiée, raillée, mais pas toujours bien comprise. Alors, commençons par cette formule, c'est le point de départ du livre qui est original, euh, une formule qui a été, euh, euh, comme je l'ai dit, un peu contestée, un peu, un peu reprise euh, de manière euh, enjouée, humoristique. Euh, pourquoi ce point de départ
0: alors, ça m'a ça, ça frappé. Euh, vous, vous venez de le dire, c'est la formule la plus célèbre de l'histoire de la philosophie, sans doute. Alors, il y a d'autres formules célèbres. Je ne sais pas, par exemple, le Carpe Diem cueille l'instant des Épicuriens, ou bien de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Mais c'est pas au même point. Et surtout, est, cette formule, elle a acquis une sorte de, de vie propre dans l'univers de la pop culture. Et ça, il n'y a, a, a pas d'équivalent. Alors, je, je suis sûr que parmi nos auditeurs, pratiquement tout le monde c'est Laissez déjà aller aux joies du calembour cartésien, donc vous savez tous ces détournements je, je pense, donc je suis euh, dit le bricoleur, j'éponge donc je suis dit le garçon de café je pense PNSE, donc je suis dit l'infirmière bon, il y en a autant qu'on en veut euh... on retrouve ça dans l'univers de la chanson française, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Les choses qui se termine par c'est plus je pense mais j'ai donc je suis, vous avez chez Olivia Ruiz je... permettez-moi de citer ces vers magnifiques mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle en dernier recours, pas un credo, plus que l'envie, je baisse donc je suis. Euh, vous avez des images, quand je me promène dans les rues, des fois je trouve des graffitis, une fois je suis tombé sur « je dépense donc je suis », signé des cartes de crédit. Je pionce, donc je suis cogito ergo som, som est de SO2ME. Euh, il y a des preuves d'ailleurs
1: dans votre ouvrage, euh, hein, des photos. dans mon ouvrage, <rire>
0: euh, oui, il y a le résultat de 20 ans de savante recherche. Euh, et puis on pourrait croire que tout ça est pur franchouillardisme, mais alors c'est la même chose euh, en Italie, c'est la même chose aux états unis Il y a eu normalement, alors ça c'est peut-être pour les plus jeunes de nos auditeurs, euh, une chanteuse américaine qui s'appelle Billie Eilish, qui a écrit une chanson qui s'appelle I Am qui a fait une sorte de tube planétaire en 2020, donc c'est pour moi qui suis philosophe de profession, c'est incroyable, c'est-à-dire il y en a partout, euh, il y en a partout, et euh, je pense vraiment que c'est sans équivalent dans, dans l'histoire de la pensée, alors bon d'abord c'est amusant à, à repérer, tout ça fait sourire, et c'est bien de sourire, mais on peut là aussi, euh, comme ailleurs sans doute faut-il en, en un sens faire confiance à, à la sagesse du monde, et donc voir dans cet extraordinaire euh, Prolifération de cogito multiforme, on peut le rappeler, je pense, donc je suis en latin, ça se dit cogito ergo sum, euh, dans cette extraordinaire euh, prolifération de cogito multiforme, euh, une forme d'hommage rendue à la puissance philosophique euh, sans pareil de cet énoncé. Alors, il, il Alors reste vous, à vous
1: précisez dans votre ouvrage, justement, que euh, cette formule qu'on évoque souvent en latin, euh, cogito ergo sum, en fait, n'a pas été écrite par Descartes.
0: Strictement. Oui, alors ça Forme, mon côté. C'est pas, pas exactement. C'est mon côté universitaire, c'est pour énerver un petit peu les gens. Il y a différence euh, énoncés de cette formule chez Descartes. Euh, alors Descartes écrivait alternativement en français et en latin. Le latin étant la, la langue savante de l'époque, l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. Donc en français, on a ⁇ je pense, donc je suis ⁇ euh, et je doute donc je suis et euh, en latin on a alors une formule un peu différente dans le ce qui est sans doute le, le maître ouvrage de Descartes hein, qui s'appelle les méditations métaphysiques ego sum ego existo donc moi je suis moi j'existe et puis dans un autre texte moins connu qui s'appelle les principes de la philosophie on a non pas cogito ergo sum mais ego cogito ergo sum, alors vous savez qu'en latin il n'y a pas de pronom personnel, un cogito ça veut dire je pense, quand on rajoute un pronom personnel c'est pour produire un, un effet d'insistance, donc ego cogito moi je pense ergo sum donc je suis si bien que vraiment si on veut être un peu tatillon comme ça effectivement cette formule qui alors qu'est celle que la, la, la tradition a le plus volontiers retenue, cogito ergo sum jamais Descartes ne l'a écrite précisément de cette façon là
1: alors venons-en plus précisément à cette formule « je pense donc je suis euh, », quel est son sens
0: Alors... Il faut resituer ça dans la, la démarche de Descartes. Alors, on peut renvoyer nos auditeurs à, à, à deux textes. Il y a le, celui qui est l'ouvrage le plus connu de Descartes, le discours de la méthode, dont la quatrième partie offre une espèce de synthèse, mais alors extrêmement dense et abrégée de ce que Descartes appelle sa métaphysique. Mais vous voyez, le, le discours de la méthode, enfin, il, y a, il y a deux parties. Il y a le, le début, c'est une sorte d'autobiographie intellectuelle assez punk, hein, quand on relit ça aujourd'hui. C'est l'histoire d'un jeu d'esprit sûr de lui et de ses capacités qui au sortir de ses études envoie promener ses professeurs en leur disant tout ce que vous m'avez appris ce sont des bêtises et ça ne m'a servi à rien et puis euh, le reste du discours de la méthode euh, c'est une sorte de prospectus où Descartes euh, résume euh, les thèses fondamentales de sa philosophie mais il les résume tellement que c'est difficile de, de les comprendre et puis vous avez un autre grand texte plus compliqué les méditations métaphysiques où là Descartes prend le temps d'expliquer de, les choses dans le détail donc Descartes alors si on devait le caractériser en, en intresse quelqu'un qui a un amour est perdu de la vérité qui est pour qui la la, la y, euh, quand on rentre en philosophie euh, on y rentre souvent par une question euh, je sais pas chez si vous êtes euh, un amateur de Nietzsche la question de Nietzsche c'est euh, quelle est ma force euh, si vous êtes un amateur de Kant la question de Kant c'est euh, comment la science est-elle possible Descartes sa question je pense ce qu'il a toujours dirigé c'est est-ce que c'est vrai bon. et donc tout le monde le sait plus ou moins euh, Descartes décide de tester en gros tout ce qu'il écrit vrai jusqu'à présent et c'est ce qu'on appelle le doute le fameux doute cartésien alors qu'est ce une opération il enfin, y, y a deux figures du doute cartésien dans, dans la vie de Descartes il raconte ça dans la partie autobiographique du discours de la méthode. Euh, entre sa 20e et sa 30e année, il a fait le tour d'Europe. Et il a, il a voyagé pour voir d'autres pays que celui où il avait grandi. Et là, il doute. Mais vous voyez, c'est une forme de doute un peu dandy. C'est le, le doute de celui qui est, qui est revenu de la comédie du monde et à qui on, on ne la fait pas. Et puis, il y a une deuxième figure du doute, alors qu'on qualifie souvent de radical, métaphysique, hyperbolique. Descartes précise bien que c'est un peu dangereux. Euh, parce que c'est psychologiquement déstabilisant, euh, il dit à plusieurs reprises qu'il ne faut faire ça qu'une fois dans sa vie, donc une bonne fois pour toutes, et donc ça consiste à organiser un grand test de toutes les choses que je crois vraies, pour voir si oui ou non parmi toutes ces choses, il y en a une ou plusieurs qui se révèlent indubitables. Alors, c'est très organisé. On sait que Descartes est quelqu'un de méthodique. Donc, on, on, essaie de voir un secteur de la réalité. On le met en doute en convoquant un argument pour cela. Et puis, on se rend compte que ça, cet argument rend douteuse certaines choses, mais que d'autres résistent. peut-être, je peux donner un exemple pour clarifier un petit peu ça. Par oui. exemple, nous avons plein d'informations sensibles sur la réalité. L'essence. Euh... Alors, Descartes ne dit pas que l'essence nous trompe toujours. Ça serait absolument stupide et, et ça n'est pas vrai. Mais il dit, l'essence nous trompe parfois. Et ça c'est indubitable, vous voyez pas par exemple quand on, est, quand on voit un mirage dans le désert ou qu'on a une illusion d'optique, là il y a un dysfonctionnement du système sensoriel qui fait que l'essence nous apporte des, des informations erronées. Et donc Descartes dit dans ce moment d'exagération parce que je suis en train de tout tester puisque l'essence me trompe parfois, alors je vais faire comme s'il me trompait toujours et donc je rejette toutes les informations sensibles. Et puis résistance, bon peut-être que l'essence me trompe mais pour pouvoir être trompé en sentant il faut que j'ai un appareil sensoriel, donc que j'ai un corps et donc le corps résiste à cette première raison de douter. Donc on en convoque une deuxième par exemple. Alors qu'est-ce qui pourrait m'amener à douter des informations que j'ai sur mon corps bah, Par exemple, enfin, c'est l'argument que prend Descartes, hein, c'est un argument issu de l'esthétique baroque euh, qui est celle caractéristique de son époque. Euh, il m'arrive de rêver, je ne sais pas que, que je suis en train de faire du ski alors qu'en fait je suis dans mon lit. Donc à nouveau, parfois les informations j'estime avoir sur mon corps se révèle fausse avec ce parfois je fais du toujours je rejette les informations concernant mon corps comme ça va y une espèce de lente méthodique et difficile hein, mise en crise de l'ensemble du savoir et puis au terme de cette mise en crise Descartes dit là on bute sur quelque chose d'absolument indubitable c'est que pour pouvoir avoir conduit toutes ces opérations de doute il faut au moins que je pense et que j'existe alors peut-être donc cette formule moins connue hein, qu'on trouve dans un texte euh, inachevé de Descartes et qui a été publié qu'après sa mort, la recherche de la vérité par la lumière naturelle, « Je doute donc je suis » et de ce point de vue-là la plus parlante. cest dire que pour pouvoir conduire toutes ces opérations de doute, il faut au minimum que j'existe. Et ça, on aura beau dire et beau faire, on aura beau convoquer toutes les raisons de douter, possibles et imaginables c'est vrai, ça s'impose dans l'acte même que j'ai de le penser
1: Dialogue, Sarah Brunel Denis Moreau, pourquoi vous, spécialiste de Descartes, universitaire, pourquoi ce choix de revenir au, au cogito, au « je pense donc je suis », quel est votre cheminement C'est-à-dire revenir à ce qui est le plus connu, le plus galvaudé peut-être, apparemment le plus simple et mal compris. Pourquoi cela
0: euh, alors, la première raison, c'est que j'aime bien Descartes. Je pense qu'on peut même dire que c'est mon philosophe favori. Euh, J'ajoute... Euh, enfin, je ne me cache pas dans les ouvrages que j'écris d'être euh, catholique. Et, euh, Descartes est un grand philosophe catholique. Et de, de ce point de vue-là, dans, dans mon parcours personnel, il a joué un, un rôle. Alors, je sais bien qu'il n'est pas très apprécié d'habitude des catholiques. Mais là, je pense qu'il y a une forme de, de malentendu. Euh, quand j'étais je, jeune homme et que je faisais mes études de philosophie, j'ai eu une sorte de, de crise de foi, enfin, rien de dramatique et tout à fait classique, euh, j'ai remis en cause la, la foi que j'avais reçue de, de mon éducation et c'est la lecture de, de Descartes qui m'a ramené à la foi catholique en fait, euh, à sa façon. Enfin, en lisant Descartes, je me suis dit mais tiens on peut être catholique et pas trop bête. et Donc ça, voilà ça a eu euh, une certaine importance dans, dans mon parcours personnel. Mais bon c'est pas ça l'essentiel. Alors pour moi l'essentiel c'est euh, vous l'avez mentionné au, au début de cette émission et on a commencé à en parler, c'est la question de la vérité. C'est-à-dire on nous vivons dans une époque alors je euh,
1: c'est cet ancrage qui est très intéressant ouais. dans votre ouvrage, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, la vérité ça existe, et effectivement c'est une question qui met mal à l'aise aujourd'hui, pourquoi
0: alors, peut-être d'abord parce que on a eu affaire à certaines formes de dogmatisme un peu désagréables, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une chose est de penser, euh, connaître ou atteindre la vérité, une autre est de la présenter avec douceur, et peut-être souvent, et notamment, en un sens, par l'Église catholique, qui se considère comme détentrice d'une forme de vérité, il y a eu plus d'arrogance que de douceur, donc on peut penser que ça un peu énervé les gens, et que, il y a une forme de réaction. Et puis, alors, je crois qu'on, vit dans une époque. Alors, je, je fais pas du tout partie des gens qui disent du mal à, à tout prix de la modernité. Vous voyez, puisqu'on parle de Descartes, qui est un auteur du XVIIe siècle, moi, je préfère de beaucoup vivre dans la France du XXIe siècle que dans celle du XVIIe siècle, parce que la France du XVIIe siècle, faut pas oublier ce que c'était, 20% d'espérance, de 20, 20 ans d'espérance de vie à la naissance, 3 enfants sur 5 qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans, quand on a une pneumonie, ben, comme Descartes il en est mort, hein. il n'y a pas d'antibiotiques, donc c'était des conditions de vie assez difficiles. C'est mieux aujourd'hui, mais je crois que nous, nous vivons alors au terme d'un lent processus hein, qui a, qu a pris du temps dans une époque, qu'on pourrait dire sceptique et relativiste. Alors sceptique, c'est-à-dire qu'effectivement. Les gens sont devenus très dubitatifs sur la possibilité que nous avons de d'atteindre la vérité et de faire le bien. Et puis, relativiste, euh, Le relativisme, hein, c'est dire qu'au fond, tout se vaut, rien n'est vrai. Euh, et ça, ça a quand même plus ou moins euh, gagné nos, nos façons de penser. Euh, ça m'embête. Ça, ça, ça m'embête. Moi, je, 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 Alors, je pense que les, les gens sont pas relativistes jusqu'au bout. Et être relativiste, ça veut dire... Euh, en un sens il y a toujours un point de vue qui fait que quelque opinion qu'on la considère elle peut être considérée comme bonne alors ça dépend ce qu'on envisage Vous voyez, si on parle du goût des épinards il euh, n'y a pas de problème à être relativiste. C'est-à-dire, on va dire, il y a des gens qui trouvent ça bon, il y en a d'autres qui trouvent ça mauvais, et puis on, on vit très bien comme ça. Si on parle d'une œuvre d'art, bon, c'est un peu plus compliqué. Là, là on, on sent bien que c'est pas tout à fait comme les épinards. Vous voyez, je, je vais pas me mettre à me disputer quelqu'un qui n'aime pas les épinards alors que je les aime. Alors que si je trouve un film beau, je suis quand même capable d'argumenter contre quelqu'un qui le trouve laid, mais que mon camarade trouve ce film beau, euh, ou l'est et moi, l'inverse, ça, ça, ça n'est pas dramatique. Euh, on peut dire qu'en matière de morale, euh, on peut encore euh, défendre un certain relativiste. C'est-à-dire il y a des gens qui vont penser que c'est bien de se marier, et d'autres que ça ne l'est pas. Bon, on discute, euh, et euh, pourquoi pas. Mais on voit bien, en matière de morale, euh, à un moment, on, on se heurte quand même à, à des faits ou des actes. Alors ça oblige à parler de choses un peu terribles. Euh, donc nous ne sommes pas prêts à dire que c'est relatif. Par exemple, je vois pas. Moi, je vois pas. Qu enfin, je suis pas prêt à défendre l'idée qu'il existe un certain point de vue sous lequel un viol puisse être considéré comme une bonne chose. Je pense qu'il il existe. Viol,
1: ce que vous montrez, c'est qu'il y a donc ouais. un sérieux de la démarche philosophique. Alors, je pense et, a... et Descartes nous propose aussi cette démarche qui est radicale dans le sens où nous défaire aussi, ou du moins questionner nos préjugés, notre subjectivité, notre amour propre à le contredire au moins donc une fois dans sa vie et euh, cela euh, ça correspond aussi euh, vous l'expliquez à euh, il y a une certaine consonance entre votre position philosophique celle de Descartes et le christianisme vous dites Dieu vomit les tièdes hein, vous rappelez cette phrase de l'Apocalypse les centristes sont déjà ennuyeux euh, donc quel, quel est l'enjeu véritable pour vous
0: ah ben L'enjeu, le, 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 c'est de dire euh, on ne peut pas être sceptique et relativiste jusqu'au bout. Il y a un moment où il faut prendre au sérieux cette question de la vérité. Elle s'impose à nous et euh, il faut avoir alors une certaine forme de courage pour l'affronter parce que là, là je viens d'être dans la démarche positive qui consiste à dire la vérité, ça existe, mais la, la démarche de Descartes, elle est aussi critique. C'est-à-dire, elle consiste à, à nous faire sentir que... Dans les choses que nous considérons comme vraies, il y en a un certain nombre qui sont branlantes, mal assurées, et à donc avoir aussi ce, ce courage et cette honnêteté vis-à-vis -vis de nos propres représentations, euh, de remettre en question nos certitudes.
1: Si on cherche la vérité, c'est aussi qu'il est difficile euh, de l'atteindre, que le cheminement est long. Euh, on évoque souvent euh, la question de, des rapports de l'âme et du corps, euh, le, le problème de l'union de l'âme et du corps, ce fameux dualisme de Descartes, et... En fait, il s'agit peut-être de relire des cartes et de comprendre aussi ce qui est sous-jacent, cette pensée de l'incarnation, euh, c'est important aussi. Il y a des enjeux aujourd'hui, par exemple, sur le corps, sur la vie, euh, et ça peut faire polémique, ça, non
0: oui, alors vous savez, je, bon, faudrait réécrire l'histoire qui nous conduit là où nous en sommes. Le, le, ce malheureux Descartes, il est quand même victime d'un certain nombre d'idées préconçues qui lui font une mauvaise réputation. Alors vous venez de rappeler le dualisme, c'est bien connu que Descartes c'est quelqu'un qui sait par trop, enfin c'est bien connu, soi-disant, c'est quelqu'un qui sépare trop l'idée, le, le corps et l'esprit et qui n'arrive plus à les réunir. Euh, on pourrait dire que le Descartes est réputé comme un auteur misogyne et ça vraiment à tort, parce que c'est au contraire un des auteurs les plus... Euh, Philogine, si je peux risquer ce mot du il y a une correspondance
1: avec des femmes philosophes, enfin Christine de Suède, Elizabeth, Oui, trois
0: choses pour le dire très rapidement. D'abord vous savez que Descartes fait ce geste assez fort d'écrire le discours de la méthode en français. Alors c'est pas le premier texte philosophique en français mais c'est le premier grand. Euh, à l'époque la langue technique de la philosophie c'est le latin mais ça ça n'est maîtrisé que par des hommes et le plus souvent par des ecclésiastiques. Il y a une lettre où Descartes dit « moi j'écris en français parce que j'ai envie que les femmes aussi puissent lire ». Donc il y a un geste fort à destination des femmes et ça va marcher, ça va marcher puisqu'au XVIIe siècle, l'un des premiers grands mouvements féministes en Europe qui, est, qui sont les précieuses, alors on, on les connaît parce que Molière s'en moque, mais Molière il fait son métier d'auteur satirique, mais c'est un mouvement très sérieux, les précieuses, des femmes qui revendiquent leur, leur liberté de penser, d'aimer, etc. Elles ont été très inspirées par Descartes. Descartes dit aussi que le meilleur lecteur qu'il a jamais eu c'est une lectrice, c'est la princesse Elisabeth de Bohème et qu'il entretient une, une longue et belle correspondance et puis vous allez avoir dans la génération d'après Descartes des auteurs cartésiens qui vont développer des arguments féministes, alors c'est un petit peu méconnu, un auteur qui s'appelle François Poulain de la Barre. il est connu parce que Simone de Beauvoir le cite au début du, du deuxième sexe euh, qui va justement prendre appui sur ce dualisme de Descartes pour dire le corps et l'esprit sont tout à fait différent et comme on est dans un contexte où euh, l'esprit c'est plus important que le corps, Poulain de la a cette phrase fulgurante, il dit l'esprit n'a pas de sexe, l'esprit n'a pas de sexe, c'est par le corps que la, la sexuation se, se fait et euh, Poulain de la Barre en tire argument pour défendre et à l'époque c'était très très loin d'aller de soi une fondamentale égalité des hommes et des femmes. Donc vous voyez, pr préjugé anti descartes il est misogyne, ce préjugé-là on peut le défaire, on peut en défaire un certain nombre d'autres. I'll be better off than I was before. I, I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long, long nights alive. RCF,
1: Sarah Brunel Denis Moreau, nous évoquons la figure de, de Descartes. On dit qu'il est l'initiateur de la pensée moderne, fondateur de la modernité. En quel sens Descartes est-il, à vos yeux, innovant euh, Est-il innovant au sens où nous le disons aujourd'hui, un créateur, quelqu'un qui recherche l'originalité à tout prix
0: Alors non. Bon, euh, On en est un tout petit peu revenu hein, de cette image du « enfin » de Descartes 20 qui balaye tout le passé et crée quelque chose de radicalement neuf. Euh, ça, fait quand même... ça c'est ce qu'on disait au XIXe siècle. C'est aussi euh, l'image de Descartes qui a promu la Révolution française. Mais la Révolution française, elle voulait aussi faire table rase à un certain nombre de choses. Donc on est... comprend que ça l'a arrangé de mettre Descartes dans cette posture. Euh, Aujourd'hui, les études universitaires montrent bien que Descartes est quelqu'un de très informé de ce qui s'est pensé au Moyen-Âge euh, et qui s'inscrit aussi dans une certaine forme de, de continuité. Alors il reste que c'est quand même une rupture philosophique. Vous voyez... Euh, ce qui est le plus net peut-être euh, je vais revenir au, au cogito mais le, Descartes est avec Galilée l'inventeur de la nouvelle science hein, c'est celui qui euh, crée la physique moderne alors qu'il est une physique mathématique c'est qu'avant Descartes ça nous paraît très bizarre mais quand vous preniez un livre de physique d'Aristote ou d'un auteur médiéval il n'y a pas de calcul Voilà, c'est une physique descriptive et puis c'est sont Descartes et Galilée qui inventent euh, la nouvelle physique qui rend possible la formidable accélération de la science que, que nous avons connue alors aujourd'hui il est on regarde ça avec un œil suspicieux, à nouveau préjugé contre Descartes, parce qu'on se dit bah, « la, la science a fini par se retourner contre nous », mais ça c'est très tardif. Hein. Et à nouveau, le, ce que Descartes a, a permis, c'est surtout l'essor le, de, de la médecine et l'amélioration des, des conditions de vie qui, qui sont les nôtres. Donc mettre sur le dos de Descartes, comme on le fait de temps en temps, la... Euh, L'économie ultra-carbonée, le dérèglement climatique, ça c'est se tromper d'époque et, et de coupable. Euh, en revanche, merci Descartes parce que euh, ces travaux ont quand même permis une considérable amélioration de nos de conditions de vie. Alors euh, je non, reviens à euh, cette ouais, question de la ouais. vérité
1: puisque c'est la clé de voûte de votre ouvrage. Euh, cette recherche de la vérité qui est indissociable de l'acte de philosopher à la première personne euh, quel sens cela peut-il avoir euh, à l'heure de Tchad-GPT euh, Un robot pourrait-il le faire à notre place Ou bien Descartes nous donne-t-il une expérience métaphysique irréductible
0: Alors, c'est une expérience métaphysique dont il est important de souligner que tout le monde peut la faire chez soi. Je, nos auditeurs pourront, après euh, l'émission, euh, essayer de redire, je pense, donc je suis, après avoir douté de tout aussi fort qu'ils le pourront, et vous verrez que... La, s'impose en nous l'acte d'une pensée qui saisit sa vérité dans l'actualisation même de, de ce qu'elle est euh, est-ce qu'un robot peut penser Alors, vous voyez, ça, c'est une question. C'est une question. Ça, ça témoigne aussi de la, la, la force culturelle du, du Cogito. Ça, ça hante hein, les, les romans de science-fiction. Euh, il y a ça dès le cycle des robots d'Isaac Asimov. Vous avez ça au cinéma dans Blade Runner, euh, dont le, le héros joué par Harrison Ford s'appelle Descartes. Hein. Je vous signale. Donc là, là aussi, l'imprégnation dans la culture populaire est forte. Alors, est-ce qu'un robot peut penser C'est une question d'apparence séduisante, mais en fait, euh, la réponse est un peu décevante, c'est qu'on n'en sait rien. Euh, vous êtes en face de moi. Est-ce que vous voulez bien penser, s'il vous plaît vous êtes en train de penser là
1: Oui, je pense oui, et je, bah, je, je, je pense. Je, je, je vous écoute désolé, parce que vous écoutez je, ces je, pensées.
0: <rire> je suis désolé, mais je ne sens rien. Vous voyez Quand moi, je pense, je sens quelque chose. Quand vous vous pensez, je ne sens rien. Si vous étiez un robot, un droïde ou quelque chose, ça me ferait une machine parlante, ça me ferait à peu près le même effet. Donc, ce que Descartes dit, cette, cette expérience du cogito, c'est une expérience qu'on ne peut faire qu'à la première personne du singulier. Il n'y a que moi qui peut la faire pour moi. Alors, après, chacun peut la faire pour son propre compte. Mais de ce point de vue-là, la, la coupure, elle n'est pas entre vous et moi d'une part et les robots d'autre part. Elle est entre moi d'une part et vous et les robots d'autre part. C'est une, une expérience qui, en un sens, isole un petit peu, mais qui est aussi peut-être une expérience, on pourrait dire, individualiste. Alors on, on approche de, de la fin de cette émission. Euh, l'individualisme, c'est une catégorie bien critiquée aujourd'hui. Elle est péjorative, hein, généralement. ne faut pas oublier que l'individualisme, c'est aussi le, le soin pris de soi à la première personne du singulier. Donc l'individualisme, en un sens, c'est plutôt une bonne chose. Hein, et ce sont comme pour toutes les bonnes choses... C'est bien quand on en use avec modération, et ce sont ces excès qui sont condamnables, mais faire, choisir de philosopher à la première personne du singulier en s'affirmant comme un individu, ce n'est pas nécessairement une erreur.
1: Vous citez un texte important à la fin de la troisième méditation, un texte de Descartes, où il, a, il nous donne à entendre à la fois notre dépendance, le fait que ben, nous ne sommes pas seuls, ou ce que nous sommes, nous le devons à, à quelque chose... À, qui nous a précédés, à Dieu, et euh, qui nous fait aussi sortir de l'enfermement dans la subjectivité. Euh, Descartes, c'est aussi ce penseur de, de l'homme dans le temps, de l'homme face à la mort, qui est souvent sujet à se tromper et qui affronte quand même assez courageusement ses difficultés.
0: Oui, alors je crois que c'est un penseur qui n'était pas dénué d'une certaine forme de de courage et de hardiesse et ce que vous venez de dire, c'est important, c'est pas parce qu'on philosophe à la première personne du singulier qu'on s'enferme dans une posture philosophiquement solitaire, alors ce qu'on appellerait le, techniquement le, le solipsisme. Au contraire, Descartes explique, alors ça lui donne l'occasion, dans un argument un petit peu difficile à restituer là en deux minutes, de, de prouver, enfin fournir un argument en faveur de l'existence de Dieu. Ce que dit Descartes, c'est que voilà, de, de, dans mes pensées, il y a des, je pense à des tas de choses, des chats, des chiens, euh, d'autres personnes, et puis je pense à l'infini, et que cette idée d'infini que je trouve dans ma pensée, vous voyez, quand je dis euh, l'infini, là, tous les auditeurs euh, comprennent ce dont je parle, donc c'est présent dans leur esprit. Descartes dit que cette idée d'infini, elle est trop massive, trop grande, euh, trop riche pour pouvoir être produite par moi seul, et donc c'est nécessairement quelque chose d'infini qu'il a mis en moi. Dieu, alors si, si on voulait... Euh, imager ça, c'est un petit peu comme Robinson sur son île, hein. il se promène pas de signe d'altérité et puis un jour, une trace de pas dans le sable ça fait signe vers vendredi, bon bah ben Descartes c'est Robinson qui se promène parmi ses idées il y en a peu qui font signe vers l'altérité, puis un jour une idée spéciale et euh, elle fait signe vers Dieu. Et donc c'est complètement, enfin c'est raté la pensée de Descartes de, de dire que c'est un penseur solitaire, puisqu'au contraire il explique que ma pensée ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas de l'altérité, et même de l'altérité avec un grand A, c'est-à-dire Dieu.
1: Cette altérité, cette expérience qui est celle de la recherche de l'infini nous fait reconnaître également, comme le disait Descartes, l'infirmité et la faiblesse de notre nature. Merci infiniment Denis Moreau pour ce décryptage de ce célébrissime « je pense dont je suis » et merci à Hugo Vincent à la réalisation technique et à Radio Fidélité à Nantes qui nous accueillent aujourd'hui dans leur studio. Merci.
0: Merci, au revoir.